0: Vừa nói Vũ vừa đưa mắt nhìn xung quanh Cả một bầu trời tối đen như mờ Khiến cho Vũ như lạc vào thế giới khác Chẳng có một bàn tay đặt lên vai của Vũ Vũ mừng rỡ quay người lại nhìn Thì mới giật mình Trước mắt của anh ta chẳng có cái gì đó Ngoài một đôi mắt đỏ lỏm như máu Vũ sợ hãi ngã quỷ xuống đất Anh ta nuốt nước bọt rồi lắp bắp Chú, mà m- mày sao vậy? Lúc này ở ngoài trời bắt đầu nổi gió lạnh Hòa lẫn trong tiếng gió là một điều cười Của một cô gái nghe kinh khủng đến gai <cười> Kể đó giọng nói Của một cô gái vang lên Tụ tụ nào tao tao đây, đây, người đây, người đây đây Trả cho cha đi Vô lúc này mới biết được rằng Trước mắt của anh ta không phải là Tú Mà là một con quỷ Vua sợ đến mức chân tay buồn rốn Nhưng không còn chút sức lực nào Là cô sao Nhưng nhưng, nhưng sao đi tìm tôi đòi mạng Từ đầu cô giết cô là ông Hòa Ông Hòa, vì ông ta cho nên cô mới thành ra như vậy Vũ bất lần khóc lóc xuống lời cầu xin Nhưng chẳng có tác dụng Nguyện càng lúc càng thức giận Gió cũng thổi phun vút nhìn lại bão vũ Mày, mày vì đám kia đều đồng đồng bỏ bỏ hết, hết. Nếu, Nếu chúng mày, mày còn, còn có nhân dịch tính, tính sức không trả sát, sát của tao, tao. Rồi vũ hụn nơi một vận Khiến cho tao có một sự trường thoát cũng không được thứ ác nhân nhân chúng mày không để sống tiếp nữa Hãy chết đi đi Nguyệt dứt lời thì ở dưới đất bỗng rung động Vũ xoay đèn xuống Thì nhìn thấy một chiếc túi bóng màu đen Thì trong túi bóng một đôi bàn tay Cửa quậy trồi ra Nắm lấy chân của Vũ Rồi kéo anh ta thượt dài trên bãi cỏ Vũ đau đớn hét lên Nhưng chẳng có tác dụng gì Một lúc lâu sau thì không còn nghe thấy tiếng hét Của anh ta nữa Phía tú sau khi thấy Vũ Đi xem tình hình bệnh nhân mãi không quay lại Ngồi một mình thích buồn Cho nên tú bước ra ngoài Đình bồng sẽ đi tìm Vũ Bên ngoài lúc này trời đang đổ cơn mưa Sớm chấp đồng đoàn sáng quắc cả bầu trời Tôi tìm đến dãy nhà A Bước chân vào căn phòng số 13 Nhưng khi vừa tới nơi Thì bóng đèn căn phòng đã tắt Nghĩ Bồng Vũ không còn ở đó Cho nên Tú lang thang Khắp mấy dãy hành lang để tìm Đi đi lại lại suốt 30 phút Không thấy Vũ đâu Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu Anh ta trần quay lại căn phòng ban đầu rút điện thoại ra tiếp tục chơi. Trẻ tú nhân là nhớ một điều gì đó, thì ra căn phòng số 13 từ trước đến nay không hề có bệnh nhân, vì bên trong bị rột nước mà chưa được sửa chữa. tú lại vội nhìn hệ thống chuông và nghĩ bụng màn hình hiển thị bị lỗi. thế nhưng mà giờ này vẫn chưa thấy vũ quay lại. trong đầu tú bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ không đâu. anh ta lại bước ra ngoài vừa đi vừa gọi điện thoại cho vũ. Phía bên kia trung vấn đổ, sau một hồi chuông thì cũng có người bốc máy, tư vội nói. Alo Vũ à, mày đang ở đâu vậy? Thế nhưng không nghe thấy Vũ nói gì, mà chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi cùng tiếng gió ảo ạt. Alo Vũ, mày có nghe ta nói gì không? Mày ở đâu mà mà mưa gió lớn như vậy? Mãi chẳng thấy Vũ hội âm tú lệ càng hoảng sợ hơn, anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài Thì bất ngờ gặp bác bảo vệ đang đứng ở cửa thằng máy tú liền cất dầm. Bác thiện, bác thiện cháu nhờ một chút. Tú chạy tới cho bác bảo vệ rồi nói Nãy giờ bác có thấy thằng Vũ đâu không? Hai cậu chỉ trốn tìm với nhau đấy hả? Bác nói gì cháu không hiểu. Thì bà nãy tôi có gặp cậu Vũ. Cậu ta cũng hỏi là tôi có biết cậu ở đâu không? Sau khi nhìn thấy cậu ở cuối rãnh hành lang nhà A thì cậu ta đuổi theo thế hai cậu chưa có gặp nhau sao không à nhưng mà làm gì có chuyện cháu ở cuối dãy nhà a từ tối đến giờ cháu vẫn ở trong phòng trực ban mà bác bảo vệ nhìn tú bằng một ánh mắt ngờ vực thật vậy sao tú liền gật đầu bác bảo vệ nói tiếp thật là kỳ lạ thế thì cái người ban nãy là ai biết được chứ cả hai làng người nhìn nhau thì lúc này bác bảo vệ liền kết dầm thế cậu đã tự gọi cho cậu vũ chưa Tôi liền gật đầu tiếp tục móc điện thoại anh ta nói Cháu thử rồi, vẫn bốc máy nhưng mà chẳng nói gì cả Đây để cháu gọi lại cho bác xem Vừa nói tôi vừa bấm máy gọi cho Vũ Nhưng vẫn như lần trước sau một hồi đổ chuông Thì một tiếng tút vang lên sau đó chỉ nghe từ tiếng mưa gió Để bác xem, nó vẫn còn bốc máy nhưng mà chẳng nói gì cả Có khi nào nó đang đùa cháu không bác Ông Thiện suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía cuối hành lang ông nói với Tú Nghe qua điện thoại có tiếng mưa lớn hẳn là cầu Vũ đang ở đâu đó ngoài kia Bạn ấy cậu ấy đi theo hướng này tôi nghi ngờ rằng bây giờ cậu vẫn còn đang ở đó Đi tôi với cậu cùng ra đó thử xem À vâng tôi liền nằm mưa đáp rồi theo ông bảo vệ đi về phía cuối hành lang hướng ra bãi đất trống sau bệnh viện Ra đến đó thì mưa cũng ngớt Lâu lúc chỉ còn đôi ba cơn gió nhẹ nhàng giít qua Ông bảo vệ liền cầm đèn đi trước Còn Tú thì vừa đi vừa bấm máy gọi cho Vũ xem có được không Mãi lúc sau thì Tú nhìn lại nhìn thấy một thứ gì rất lạ Anh ta vội vàng giật vai của ông bảo vệ rồi nói Bác, bác Thiện, bác có thấy vệt sáng kia không? Ông Thiện nhìn theo hướng tay của Tú chỉ nhà mắt một lúc ông ta nói Ý của cậu là cái thứ ánh sáng chớp ở ngoài kia, tôi có thấy nhưng mà có việc gì sao? À, cháu đang gọi cho thằng Vũ, trong ý đó là ánh sáng điện thoại của nó. Ông Thiện tỏ ra chấm ngâm, từng nghĩ như thế này, cậu thử ngừng gọi rồi cậu lại gọi thêm lần nữa là rõ. Thứ liền gật đầu rồi vội vàng làm theo lời của ông Thiện, quả nhiên khi mà tú gọi đến thì ánh sáng ấy lại xuất hiện còn ngừng gọi thì ánh sáng đó lại tắt đi cả hai đã bắt đầu linh cảm có những chuyện chẳng lành xảy đến với vũ bởi những lần gọi này không thấy cầu ta bốc máy nữa cả đoàn hai thanh niên tiến về phía có vệt sáng rồi nhận đó là ánh sáng từ chiếc điện thoại của vũ chiếc điện thoại nằm ở dưới một gốc cây lớn bởi vậy mà dù có mưa gió cũng không bị ảnh hưởng gì cả Điều khiến cho ông bảo vệ và Tú thấy khó hiểu Chính là không thấy Vũ Tú thì cứ nghĩ bụng rằng Vũ vẫn còn đang đùa cho nên gọi đến Vũ mày ra đây đi Đùa thiết đùa rồi không vui đâu Đáp lại những câu nói Của Tú chỉ là ba cơn gió Vút qua chứ không hề có một Hồi âm nào từ Vũ Có bất lần trước việc tìm kiếm Thì Tú thở dài chống tay vào Thân cây nghỉ Lâu lúc vẫn còn ba giọt nước Đọng lại ngay trên lá nhỏ ngay đầu của Tú chảy súng chắn. Trần anh ta như là phát hiện ra một điều gì đó. Liền đưa giọt nước đang lăn từ trên chắn xuống. Chốc chốc anh ta lại hét lên. Cái gì thế này? Ông bảo vệ giận mình nhìn sang thì vội hỏi. Cậu sao vậy? Tú liền hút nói. Băng dọi đây cháu xem với. Sao cái nước gì mà nó tanh tanh dữ vậy? Ông Duyền liền dọi đèn vào tay của Tú thì lúc này cả hai mới hoàng hồn phát hiện thế nước trên tay của tú chính là máu bất giác thì tú đưa mắt lên nhìn ông thiền cũng hướng theo ánh đèn một ảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt của cả hai đó chính là vũ vồ đã chết và xác của anh ta đang treo thòng lòng ở trên cây đờ mắt trần ngược lên nhỏ đầy máu cả hai giật mình lùi lại rồi sau mấy bút định thần Ông Thiền có một cảm giác can đảm hơn Liền bước lên trước để dọi đèn quan sát Cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra Việc vô chết khiến cho cả bệnh viện đều chấn động Ai cũng hoang mang trước sự tàn nhẫn của cái chết Mấy ngày trôi qua thì cuối cùng cái chết của vô cũng lắng xuống Và đang chờ kết luận từ phía cảnh sát Nhưng rồi vụ án lại lâm vào bế tắc bởi những thứ còn xuất lại trên người của vũ đều không xác minh được là của ai cuối cùng thì họ đành hỏa thiêu cái xác bởi vì lưu giữ quá nhiều ngày alo chị đấy hả anh tú đây ờ xác của anh vũ được hòa thiêu rồi lát nữa em gọi cho chị ngọc xem thế nào rồi mình cùng tới thắp cho anh ấy nén nhang nhé ờ thế nhá bây giờ anh đang có chút việc ok em sau khi sắc của Vũ được xử lý Thì Tú gọi điện cho mấy đồng nghiệp cùng nhau tới để thắp nhang cho Vũ Chiều ngày hôm đó Sau khi đến giờ hẹn Mà vẫn không thấy Chi và Ngọc đến Tú liền xuất ruột gọi điện ngay cho Chi Alo anh đây Chi Hai chị em đâu rồi mà chưa có tới Vậy à, à Được rồi anh tới ngay Khi gọi cho Chi xong Thì Tú lập tức phóng xe đi Anh ta lái xe một mạch Tiếp phòng trọ của Ngọc đến nơi thì chi đang đứng ở ngoài cửa tú xuống xe thì chi nói anh ơi em gọi nãy giờ không thích chị ngọc bốc máy tới đây gõ cửa cũng không thấy đâu có khi nào chị ấy đi vắng không anh tú vừa nghe vừa bước tới cửa quan sát một lúc anh ta nói không đúng cửa khóa trong chắc chắn là ngọc vẫn còn đập bên trong chi liền lo lắng vậy tại sao em gõ cửa không được có khi nào tú liền cắt lời Em đừng có nghĩ bậy bạ, bây giờ thế này, em thử hỏi xem chủ trọ ở đây là ai, rồi gọi họ tới, còn anh sẽ gõ cửa xem như thế nào. Xét lời chỉ lật đật chạy đi theo, còn Tú thì đứng sát vào cửa gọi lớn, vừa nghe ngóng động tĩnh Ở bên trong lúc này vẫn im mắng đính lạ thường, càng lúc thì Tú càng thấy những điều chi nói rất có lý. Bởi khoảng thời gian vừa qua tâm lý của Ngọc rất bất ổn, việc cô ấy nghĩ quần là điều không tránh khỏi mà lúc sau thì chỉ cùng một người đàn bà khác đi tới đó chính là chủ của dãy trọ này chi vừa quay lại thì liền cất giọng tình hình thế nào rồi anh tú tú liền lắc đầu nhìn người đàn bà kia rồi nói xin sì lỗi đã làm phiền tới cô nhưng mà trong căn phòng này là bạn cháu trước khi tìm cô bọn cháu có gọi cho bạn ấy nhưng không được sợ rằng bạn ấy gặp chuyện cho nên mới tìm cô tới Để xem tình hình giải quyết như thế nào Người đàn bà nhìn lên cửa sổ phòng rồi đáp À là phòng của cái ngọc Cô gái này trước đây tôi cũng rất nhiệt tình vui vẻ Nhưng mà mấy ngày nay gần như đóng cửa kín mít Không biết là làm gì ở bên trong Tôi cũng gọi không có được Nhưng mà nghe mấy người kế bên bảo Là cứ đêm mới thấy được cô bật điện rồi sinh hoạt Sáng nay cô cậu không gọi Chắc tôi cũng phải tới xem tình hình như thế nào Vâng, cô thấy vậy thì tốt quá. Bây giờ gọi không đường thì phải phá cửa vào thôi. Cứ vào rồi biết đường mà giải quyết. Tướng nghe thấy vậy thì liền gật đầu, anh ta quay người lại. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, anh ta bắt đầu dùng bố có vào phần gạch ở chốt. Sau một lúc thì cánh cửa cũng được phá tung. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của cả ba chính là sự lộn xộn của đồ đạc trong căn phòng. Kế đó thì họ nhìn thấy rất nhiều ruồi nhạc bay in ỏi ở khu vực phía dưới. Cả ba nhìn nhau ngờ vừng rồi bước tiếp. Thế đây thì bắt đầu người thấy mùi hôi thối của xác chết. đỉnh điểm lúc này là tới gần phòng tắm, dường như là lũ ruồi nhặng và mùi hôi thối bất nguồn từ trong này. Trong đầu của cả ba người bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ tồi tệ, họ nhìn nhau để chấn an lẫn nhau. Thú mạnh bào đầy cửa nhà tắm, một mùi hôi thối của xác lít ọc lên đến tận não. Người đàn bà kia và chi không chịu đựng nổi, hai bàn tay bịt mũi rồi chạy ra ngoài. Nôn mửa không ngừng. Riêng Tú thì anh ta gắng gường ở lại để quan sát. Quả nhiên đó chính là xác của Ngọc. Tú và hai người kia không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Ngọc chết trong tình trạng đang tắm dở không có một mảnh vải che thân đầu của cô ta gồm vào chồng nước lớn và có vẻ bị chết vì ngộp nước không rõ là ngọc đã chết từ bao giờ nhưng cái xác đang trong quá trình phân hủy cho nên mùi hôi thối mới nồng nặng đến như vậy sau đó tôi cũng đành bất lực đi ra ngoài bởi không thể chịu đựng nổi cảnh tượng kinh hoàng đó một lần nữa thì cái chết được giao cho phía cảnh sát Đến cả tối thì Tú và Chi mới được cảnh sát cho phép quay về. Trên những cái chết liên hoàn của đồng nghiệp thì Chi dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lúc lái xe có những lần tưởng chừng cô đã gây ra tai nạn. Thật may mắn là vẫn còn Tú ở bên cạnh. Tú khá cứng bóng cho nên anh vẫn ổn. Thấy Chi như vậy thì anh vội hỏi Em đói chưa? chị vẫn thứng thờ Tú liền nói tiếp. Phía trước có quán cháo rất ngon, lăn ghé vào đó anh em mình ăn uống cho tỉnh táo rồi về. Đi độ thêm khoảng 500 mét thì Tú và Chi dừng lại trước một quán cháo lòng ven đường. Trong lúc chờ món thích tâm trạng của Chi càng lúc càng bất ổn, Tú liền nhẹ giọng trấn an. Thôi Chi à, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, em phải mạnh mẽ để vượt qua quãng thời gian này, nếu không thì chẳng ai giúp được em cả. Chi dừng dừng nước mắt, anh tú à em sợ quá tại sao chị ngọc lại dại dột như vậy chứ tú liền thở dài lắc đầu cũng không thể trách được chị ấy có thể chị ấy đã trải qua những điều mà chúng ta không biết được chị im lặng không nói gì lúc này thì phục vụ bưng tới hai bát cháo nóng đặt xuống mời anh chị ạ à. tôi lấy giấy lau thìa cho chi rồi anh nói thôi anh em mình ăn cái lót xạ đã chuyện đó thì tính sau mãi một lúc sau thí chi vẫn còn cầm thìa mà không đụng vào bắt cháo thì tú tỏ ra lo lắng em lại sao vậy bây giờ em cứ như vậy thì cũng đâu giải quyết được gì chứ quan trọng là bây giờ sức khỏe của mình em à nghe anh mau ăn đi rồi anh đưa em về thì tú nói như vậy thì chi cũng miễn cưỡng cầm lý thìa đoàn cô liền cất giọng anh tú em có chuyện này muốn nói với anh Tú liền tỏ vẻ ngạc nhiên Sao em lại nhìn có vẻ nghiêm trọng như vậy Chuyện gì nói cho anh nghe xem nào Chi thần người một lúc rồi ngập ngừng nói Mấy ngày trước lúc mà em thay chị Ngọc ở bệnh viện đó Đêm đó em mơ thấy, mơ thấy chị ấy chết Tú liền trấn an Chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi Em đừng có suy nghĩ quá Chi liền vội vàng lắc đầu Không, không phải đâu chiều nay sau khi nghe bên công an kết luận ngày chị chết thì em mới phát hiện trùng vào đêm em nằm mơ thấy chị ấy chết tú liền ngay người ra nhìn chi ý em là cái chết của ngọc được dự báo trước chị ghét gật đầu cô không cầm được những giọt nước mắt lăn dài câu ú ớ rồi nói anh tú này anh phải bình tĩnh nghe em nói đêm hôm đó em mơ thấy chị ngọc bị người ta ngại anh có biết không Người hại chết chị Ngọc chính là cô gái mấy tháng trước Tôi càng nghe càng không biết nói lời nào Anh chỉ biết ra hiệu cho chi bình tĩnh nói khẽ lại Lúc này chị nói tiếp Em còn mơ thấy cô ta nói rằng sẽ giết từng người trong chúng ta Anh thường nghĩ chỉ trong vòng một tuần từ chị Trinh anh Vũ rồi đến chị Ngọc Đều bị giết một cách lặng lẽ Rồi cuối cùng anh em mình cũng phải chịu chung kết cục như họ mà thôi tú liền là người đi một lúc rồi đáp Trong chuyện này anh cũng thấy khó hiểu Nhưng mà chi này Có thể tất cả chỉ là một sự trùng hợp thôi Phía công an họ cũng xin thêm thời gian Hứa cho chúng ta một câu trả lời thích hợp Chắc là chỉ nay mai thôi Thì họ sẽ công bố Cho nên từ giờ đến lúc đó Em đừng có suy nghĩ quá nhiều Anh cũng sợ là Nhưng mà chúng ta càng lún sâu vào chuyện này Chúng ta phải mạnh mẽ để vượt qua quãng thời gian này Tin anh đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Nghe tú nói như vậy, thì chi chỉ còn biết ngơ ngùng lắc đầu. Một lúc sau thì tâm trạng của chi ổn hơn, tôi mới ngỏ lời rồi cả hai cùng ra về. Tôi đưa chi về tận nhà rồi sau đó mới rời đi. Chạy tới cửa thì phát hiện ngôi nhà chưa được bật đèn, cứ bắt đầu thấy sợ ở trong người. Cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh giờ đây trong đầu của cô chỉ toàn là hình ảnh về cô gái kia, còn trước mắt là một màu đen mờ mịt. cô cuống cuồng rút điện thoại ra gọi điện cho mẹ. sau một hồi đồ chuông thì cũng có người bắt máy. alo con gái hả? vâng con đây. con gọi gì cho mẹ vậy? bố bố mẹ đi đâu mà giờ này vẫn chưa có về à? ở đầu dưới bên kia im lặng một hồi rồi ngập ngừng như đang giấu một chuyện gì đó. À, bố mẹ vừa đi ra ngoài có chút chuyện, cơm nước mẹ dọn sẵn đợi con ăn uống rồi ngủ sớm nhé." Sự ngập ngừng của mẹ khiến cho Chi lại càng lo sợ hơn. Cô bất lực chẳng dám bước vào trong nhà vì cô sợ, cô sợ phải ở một mình trong căn nhà này. Sau những chuyện đã xảy đến, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Đứng ngoài cửa một lúc thì cuối cùng Chi cũng cắn răng mở cửa vào bên trong. Ánh đèn vừa sáng thì bất ngờ một tiếng nổ vang lên. Cái đó là những lời ca của bài hát chúc mừng sinh nhật. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Chi. Nhưng vì có quá nhiều chuyện kinh hoàng cho nên cô đã quên đi mất. May thầy bố mẹ của cô vẫn còn nhớ. Vì muốn tạo bất ngờ cho cô mới làm nên chuyện này. Lúc này Chi lại càng có cái cớ để khóc to hơn. Cô ôm lấy bố mẹ rồi nói lời cảm ơn trong nước mắt. Suốt ngày hôm nay có lẽ đây là một khoảnh khắc mà chị cảm thấy bình yên nhất. Cô cảm thấy mình được che chở an toàn khi ở trong ngôi nhà này. Âu cũng vì vậy mà cô tạm quên đi những chuyện xảy ra trước đó. Mặc dù chỉ có cô và bố mẹ trong bữa tiệc nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Bởi sau bữa tiệc cô còn được bố mẹ tặng hẳn trong một chiếc lắc bằng vàng rất đẹp. Lúc chuẩn bị lên lầu thì bố gọi chi lại rồi nói À con gái bố còn thứ này muốn đưa cho con Chị vui vẻ quay đầu nhìn lại cô đáp Dạ cái gì vậy bố Bố của chi tiến tới rồi lấy ra một chiếc hộp mỏng cỡ một tờ giấy A4 Rồi bước tới đưa cho cô ông nói Bố cũng không rõ là gì nhưng mà ban nãy có một cô gái ăn mặc rất kỳ lạ tới đưa nó cho bố Nhắn nhủ bố phải đưa tận tay cho con Còn nói giấy thân với con là Còn gặp nhiều lần nữa Đây con xem đi Chi nhận lấy hộp quà rồi tiếp tục Bước lên trên lầu Cô vừa đi vừa suy nghĩ về món quà Của chủ nhân đặc biệt này Nhưng mà mãi vẫn không nghĩ ra là của ai Cho nên sau khi Vừa vào trong vòng cô đã mở ra ngay Khi mở vừa ra Thì cô rất sợ hãy hét lên Rồi vứt hộp quà sang một bên Thế ra đó là bệnh án cô ghi rõ tên Chu Thị Nguyệt 26 tuổi Là cô gái xấu xố Đã chết cách đây không lâu Chỉ càng sợ hoảng loạn hơn Bởi vì giờ đây cô tin rằng Cô gái kia đã tìm đến Và hồ sơ bệnh án này Chính là một lời đe dọa Ở phía dưới bố mẹ của cô gái Sau khi nghe tiếng hét của con Thì chạy lên Mở cửa ra chỉ thấy cô đã trộm chân Kín mít khóc nức nở Mẹ của cô liền chạy tới lo lắng rồi hỏi Con gái của mẹ Con con bị làm sao vậy Lúc này chim mới gạt tấm chăn sang Rồi ôm chầm đi mẹ của mình Cô chẳng dám nói gì Sợ mẹ biết chuyện Mãi tận lúc lâu sau Khi mẹ của cô hỏi lại Cô mới nói Dạ không có gì Tại bà ấy có con chuột đầu phòng Cho nên con mới hét lên như vậy Mẹ cô nghe xong Thì vừa cười vừa nói còn mỗi con chuột thôi mà cũng làm cho bố mẹ hết cả hồn. Thôi được rồi, bây giờ chắc nó cũng chạy mất rồi. Con nghỉ đi bố mẹ về phòng đây. chỉ có chút do dự vì cô không muốn bố mẹ rời đi nhưng mà lại sợ bố mẹ phát hiện ra chuyện này cho nên đành gượng ép lắc đầu. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại mình cô với một nỗi sợ hãi. Cô trộm chăn kín mít, cô nhắm mắt để chìm vào trong giấc ngủ để quên đi mọi thứ. Nhưng mà càng cố nhắm mắt thì hình ảnh về giấc mơ ngày hôm qua lại càng hiện về. Cô còn nghe cả những âm thanh mà quái giống như nó đang xảy ra ở hiện tại. Cuối cùng thì chi không chịu đựng nổi nữa. Thì vội vàng chạy khỏi phòng tới trước cửa phòng của bố mẹ rồi gõ cửa. Cô cố tỏ ra bình tĩnh. Một lúc sau thì mẹ cô ra mở cửa. Cô nhìn với một ánh mắt ngạc nhiên. Con chưa ngủ sao? Chị dơm rớm nước mắt lắc đầu Mẹ cô thích vậy thì nói tiếp Con làm sao vậy Chuyện gì không vui phải không Nào nói cho mẹ nghe Chị không nói chỉ ôm chặt lấy mẹ của cô Một lúc sau thì cô khẽ thì thầm Mẹ đêm nay con muốn ngủ với mẹ Thấy chị như vậy Thì mẹ cô cũng không nỡ hỏi thêm Thì liền đồng ý rồi theo cô trở về phòng Có mẹ nằm kế bên chi thấy rất an toàn Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Ngay sau đó Chẳng biết được bao lâu Thì từ bên ngoài bỗng có tiếng lạch cảnh rất kỳ lạ Không biết từ bao giờ Chị lại tỏ ra cảnh giác đến như vậy Cửa đưa mắt nhìn qua cửa sổ Thì thấy thứ gì đó Đang cố vào trong phòng của cô Theo cánh cửa đang mở Dù sợ hãi tột độ Thế nhưng mà cánh cửa sổ vẫn còn mở Cho nên chi đành liều Chạy đến giữ chặt cánh cửa sổ lại ngay lúc đó thì cô thấy có một bóng người rất lạ đứng dưới con hẻm Khi nhìn kỹ chị mới phát hiện ra đó chính là Nguyệt Cô gái đã chết cách đầy hai tháng Cô ta nhìn chằm chầm vào Chi như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy là một nụ cười lành khiến cho Chi không còn một chút sức lực nào Chị hoảng loạn gào khóc xin tha mạng Nguyệt đứng ở dưới kia Chị cứ tưởng tượng mọi thứ đã qua đi thì bất ngờ phía sau có ai đó đấm bùm bùm vào cánh cửa Khiến cho chị giật bắn mình Cô quay đầu nhìn lại rồi run sợ nói Ai, ai ở ngoài vậy? Đáp lại chi là một dòng cười đến gai người Lúc này chị mới biết Nguyệt đã ở trong nhà cô từ bao giờ Và chỉ còn cách cô đúng một cánh cửa Những tiếng cào cửa đã bắt đầu vang lên Có vẻ như là Nguyệt muốn phá cửa để vào bên trong chi hét lên như là muốn rời ra cả cầu hỏng thì lúc này bất chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên chi mau tỉnh lại đi mẹ đây con con làm sao vậy chi bàng hoàng tỉnh giấc giờ đây thì cô mới biết tất cả chỉ là một cơn ác mộng trong chốc lát cô ôm chầm lấy mẹ rồi khóc nức nở mẹ cô vỗ về cô một lúc rồi nói mẹ xin lỗi giờ mẹ sẽ ở đây không có đi đâu nữa nào giờ nói cho mẹ nghe Bạn ấy còn đang mơ thấy gì Mà la hét lên như vậy Chị suy nghĩ một lúc rồi trả lời ra không có gì Chỉ là dạo này công việc của con hơi áp lực thôi Con không sao cả Con chỉ cần bố mẹ ở đây thôi Việc làm áp lực Thì con nghỉ ở nhà vài hôm Khi nào ổn hãy đi làm tiếp Đừng có cố quá nghe con Chị liền gật đầu Rồi tụt người xuống Mẹ cô cũng leo hẳn lên giường rồi nằm kế bên xưa cô chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau chị liền gọi cho Tú. Alo anh nghe nè. Anh Tú ơi, chuyện là em mệt quá cho nên em em muốn nghỉ ở nhà ít hôm, anh viết đơn hộ em nhé. là đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc rồi đáp. Là vì chuyện hôm đó phải không? Thế được rồi em cứ ở nhà nghỉ ít hôm đi cho khỏe anh sẽ viết cho. Vâng, em cảm ơn anh ạ à. Vừa cúc máy xong thì Tú liền viết đơn cho Chi rồi đi thẳng đến phòng của ông Hòa. Sau khi gõ cửa, Tú bước vào thì ông Hòa đang cầm cội viết cái gì đó. Tú liền đặt tờ giấy lên bàn rồi nói Hôm nay cái Chi nó mệt cho nên nó xin nghỉ. Ông Hòa tỏ vẻ không mấy quan tâm, một lúc sau ông ta mới nói Không biết mấy người đi làm hay là đi chợ nữa, thích thì làm, không thích thì nghỉ, rõ làm Nghe ông Hòa nói như vậy Thì tôi bắt đầu thấy khó chịu Ông ta vội nói thế ông không biết thật hay là già vợ không biết Cái trinh cái ngọc thỏng vũ đều đã chết Cái chi bây giờ nó cũng vì chuyện này Mà mất ăn mất ngủ Đến nỗi không đi làm nổi Vậy mà ông vẫn còn bình thản nhưng không có chuyện gì Ông có phải là con người nữa không vậy Ông Hòa nghe xong Thì không mảy may quan tâm Thì sao Sống chết có số cả rồi Đừng có trách ai cả Càng nghe ông Hòa nói thì Tú lại càng tức giận Được Nếu ông đã nói như vậy thì nghe đây Tôi không còn sống nổi Bởi từng cái chết của ba người họ đều do cô ta làm ra Ông sẽ không phải là ngoại lệ đâu Ông Hòa nghe xong thì cười mỉa mai Ông ta tháo chiếc kính ra đặt xuống bàn rồi nói Thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn ngây thơ tin vào những chuyện ma quỷ Đúng là nực cười mà Vậy sao? Thế thì tôi sẽ cho mọi người thấy bản mặt thực sự của ông Tôi sẽ cho thêm ông một cơ hội Nếu ông đào sắc và an táng cho cô gái đó một cách im xuôi Thì tôi sẽ báo cảnh sát Đến lúc đó ông không có thoát được tội đâu Nghe tôi nói như vậy khuôn mặt của ông Hòa sắc Ông ta đi nói Cậu dám, cậu nghĩ cậu vô tội Tôi liền hít môi Đến nước này rồi thì có tội hay không thì quan trọng gì nữa nhưng ngày qua tôi đã làm trái với lương tâm Để mà lương tâm dày vỏ Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa Tôi đang nghĩ thông rồi Tôi sẽ cho ông nốt ngày hôm nay để chuẩn bị Cuối ngày mai nếu ông vẫn không tìm cách để giải quyết ổn thỏa cho cô gái Tôi sẽ trình báo công an Ông Hòa tỏ ra như vậy không phải vì ông ta sợ ma quỷ Mà là vì ma quỷ vẫn còn cách để đối phó Nhưng một khi chuyện đã đến tài của công an thì ông ta có ba đầu sáu tay Cũng không thể thoát tội Thì thủ nói rất đánh thép ông ta Sợ cơ ngươi bao năm qua sẽ bị sụp đổ Cho nên cố nén lại Nghỉ ngơi một lúc ông ta điện đáp Thế được rồi Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc Cho nên không tiện nói Chiều nay hẹn cầu ở quán cà phê Vườn Trăng Ở khu đô thị mới Tới đó chúng ta sẽ thỏa thuận lại làm việc Cậu thấy sao Tú ngập ngừng suy nghĩ có lẽ việc thỏa thuận thì không còn gì để bàn cãi Nhưng Tú lại không hiểu được vì sao ông Hoàng lại hẹn Tú đến quán cà phê đó Theo như Tú được biết thì khi đến quán cà phê đó Phải đi qua một đoạn đường hẻo lánh và còn xa tôi thấy lạ cho nên liền hỏi Tại sao không phải là nơi khác mà lại là chỗ đó Cậu sợ tôi giờ trò sao Chỉ là chiều nay tôi có việc phải đến đó với ngày mai mới về Cậu tin hay không thì tùy đến nay không cũng tùy cậu bây giờ thì đi ra ngoài để tôi còn làm việc tôi nghe vậy chẳng nói gì lẳng lặng bước ra ngoài ông hòa lúc này mới lộ rõ khuôn mặt thật Thật ra ông ta đang rất lo lắng nhưng vì không muốn tú nắm được thóp cho nên ông ta phải diễn như vậy hai tay của ông ta đã không còn thoải mái như trước giờ đây chúng cứ quần vào nhau nắn bóp một cách bất lực phía của tú mặc dù anh ta đã có sự tính toán và suy nghĩ rất nhiều Nhưng nếu như phải báo án thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhiều người, đặc biệt là Chi. Tôi nghĩ rất nhiều cho Chi vì cô còn trẻ lại giỏi giang, tương lai lại rộng mở. Trước lúc mà thỏa thuận với ông Hòa lần cuối, tôi muốn gặp Chi để nói cho cô về chuyện này. Nhưng không hiểu sao gọi thì Chi không bắt mấy. Cũng vào thời điểm đó Chi đang tưới cây ở ban công, vì vậy đã không biết được rằng Tú gọi. Đường nghỉ ngơi ở nhà khiến cô thoải mái hơn Đang chăm chút mấy cái cây Thì bỗng có tiếng gõ cửa Một tháng sau thì mẹ cô bước vào Con gái của mẹ đang làm gì vậy Con đang tưới mấy cái cây thưa mẹ à Mẹ cô bước lại gần rồi nói Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con như vậy Mà chi này Nãy con bảo là chưa muốn ăn Cho nên là cơm canh mẹ úp ở bàn Lúc nào đói thì con ăn nhé Bây giờ bố mẹ ra ngoài có chút chuyện Xong là bố mẹ sẽ về chị nghe vậy thì thoáng có chút lo lắng Bởi cô sợ hãi cái cảm giác phải ở một mình Dẫu chính trong căn nhà này Thế nhưng mà cô vẫn phải bỏ ra điểm tĩnh Bố mẹ phải đi ra ngoài Vậy bao giờ bố mẹ mới về Cô liền mỉm cười rồi xoa đầu nói Sớm thì chiều nay còn muộn thì có thể đến tối Bố mẹ sẽ cố gắng để về ăn tối cùng con Càng nghĩ chi lại càng thấy bất an Cô cứ tưởng tượng ra cái cảnh đến chiều vẫn phải ở nhà một mình Thì không còn được bình tĩnh như trước nữa Bố mẹ đi lâu vậy ạ? Hay là bố mẹ cho con theo với? Mẹ cô nghĩ ngợi một lúc rồi đáp Không được đâu con Lần này con không thể đi cùng được Và lại con vẫn còn rất mệt Nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe Mẹ hứa sẽ về sớm Nghe mẹ nói như vậy thì Chi cũng chẳng biết nói gì thêm Sau đó thì mẹ cô rời đi Ở nhà một mình trong lòng của Chi bắt đầu xuất hiện những cảm giác bất an Dù cô có cố gõ ra bình tĩnh Nhưng khi mà bố mẹ của cô rời khỏi nhà Bất cứ nơi đâu cô cũng đều trông thấy bóng dáng của cô gái kia Chi bắt đầu cuốn cuồng bật tất cả các bóng đèn trong nhà lên Mặc dù lúc này chỉ mới 9 giờ sáng Sau đó cô quay lại phòng khách mà lớn chiếc tivi lên để át đi mọi thứ xung quanh. Cứ như vậy tất cả đều yên ổn cho đến chiều. Những chuyện mà quài đã bắt đầu xuất hiện. Khi mà Chi đang cố gồng mình rắn mắt vào chiếc tivi thì bỗng nhiên nghe thấy chén vỡ ở dưới bếp. Cô bắt đầu linh tính được những điều tồi tệ sắp sửa xảy đến. Nhà cô không nuôi chó mèo cũng rất ít chuột vậy nên là tiếng vỡ bát kia là một chuyện gì đó rất khó hiểu chưa dừng lại ở đó Trước bóng đèn phòng khách nhà cô bắt đầu tắt lúc này chi có nhận ra có lẽ cô gái kia đã tìm đến thật rồi cô cố nắn lại bên chiếc tivi những giọt nước mắt sợ hãi đã bắt đầu lăn xuống cô hối hận vì bàn sáng không dùng đủ mọi cách để mà đi theo mẹ khi chiếc tivi đang chiếu bộ phim gây cười thì bất chợt bị nhiễu sóng một cách kỳ lạ rồi sáng dựng trở lại nhưng trước màn ảnh không phải là một bộ phim ban nãy nữa mà chính là khuôn mặt của cô gái kia cả khuôn mặt của cô ta dì máu rít bính lại cùng với mái tóc xù xòa cô ta nghiêng đầu nhìn chi với một vẻ mặt cây nghiệt rồi cười lên khanh khách Chỉ lúc này không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa cô sợ hãi tột độ lao thẳng ra cửa chính đình bông chạy ra ngoài cứu cứu Thế nhưng những cánh cửa chẳng hiểu vì sao lại không thể mở ra. chi cũng cuồng nhìn xung quanh rồi đưa mắt, nhìn tới màn hình tivi. Lúc này thì cô gái kia đã không còn ở đó nữa. Tất cả những chiếc bóng đèn trong nhà của cô đồng loạt vụt tắt. Hết cách chi chỉ còn có thể chạy về phòng của cô rồi đóng sầm cửa lại. Cô chồm khăn 9 mít, không dám cửa quậy. đến cả khóc cô cũng phải khóc trong im lặng không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ được hơi thở tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Trên những tiếng lộc cộc vang lên đó là tiếng bước chân chúng càng lúc càng rõ và chỉ có thể biết được chúng đang hướng đến văn phòng của cô khi mà tiếng bước chân chỉ còn cách độ vài ba mét thì bỗng nhiên dừng lại thay vào đó là tiếng kèn kết cào cào vào cửa cộng với một giọng nói gai người vang lên chả màng cho tao, chả màng cho tao. Chi sợ hãi tột độ, cô gào khóc lên. Không phải tôi, ông ta mới chính là người đã hại cô. Ông ta cũng là người ép chúng tôi phải làm theo. Tôi đã cố gắng phản đối, đã cố gắng báo cho cô phòng sát nhưng mà ông ta đã cầm lại. Tôi không muốn, tôi thực sự không muốn xảy ra những chuyện như vậy tôi bị ép. Xin cô hãy tha thứ cho tôi. Đáp lại những lời cầu xin của Chi thì cánh cửa càng bị cao cấu dữ dội hơn. Chỉ như bị phát điên trong tình cảnh đó, cô chờ muốn chết. Cô vội lao ra ban công không một chút nghi ngờ, liền trèo qua thành lan can để nhảy xuống đất. Bởi vì cách mặt đất khá xa cho nên khi rơi xuống, thì cô chỉ có thể rét đi một tiếng. Đầu mắt của cô nhắm lại rồi tắt thẳng. ta làm tú đình bộng sẽ quay về nhà sửa soạn ít đồ trước khi đến gặp ông Hòa thì trần nhớ ra hôm nay vẫn còn chưa thích chi hồi âm. Lúc này thì anh lấy điện thoại ra gọi cho đi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy cô bắt máy. Tôi bắt đầu linh cảm được điều chẳng lành, nên không quay về nhà nữa mà lái thẳng xe đến nhà của chi. Tới nơi tôi với bằng hoàng phát hiện chi nằm bất động trước khuôn viên của căn nhà. Thứ hoàng hồn chạy tới, vừa đỡ cô dậy vừa gọi nhưng cô không tỉnh lại. Sau đó thì Tú đánh đưa Chi đến bệnh viện để cấp cứu. Thật may mắn Chi bị gãy chân và thương rất nhẹ ở vùng đầu, không nguy hiểm đến tính mạng. Khi lo thủ tục cho Chi xong xuôi thì trời cũng đã bắt đầu chập tối. Lúc này thì Trần nhận được một cuộc điện thoại từ ông Hòa. Tú vừa bốc máy, ở đầu dây bên kia là giọng nói khó nghe. Cậu chơi sao sao giờ này vẫn còn chưa tới? Tú liền bình tĩnh đáp Tôi có việc đột xuất bây giờ sẽ tới Ông ở đó đợi đi Nhanh đi tôi không có thời gian với cậu đâu Dứt lời thì ông Hòa liền cúp máy Tôi cũng bắt đầu rời khỏi bệnh viện lái xe đến chỗ hẹn với ông Hòa Tôi đi được nửa đường thì trời cũng tối hẳn thật tình cờ từ lúc Tú rời đi cho đến bây giờ Thì luôn có một chiếc xe ô tô thong dong Chạy phía sau bỗng nhiên tầng tốc ngang hàng với Tú rồi bất ngờ bẻ lái tông thẳng vào chiếc xe máy Tú đang đâm Tú mất lái liền đâm vào thành cầu Tú dường như bị choáng sầu Cú tổng đó Và không thể nào đứng nổi những tượng đó chỉ là một vụ tai nạn Nhưng mà không Tên tài xế xe ô tô dừng lại ngay sau đó Rồi chạy một mạch đến chỗ của Tú đang nằm Đâm liên tiếp vào mạng sườn của Tú Rồi kéo vứt Tú xuống sông Sau đó hắn ta tiếp tục lên xe Rồi nhấn Nga chạy đi thế một kara ô tô hắn người sẽ ở đó rồi chạy sang phía đối diện bước vào quán cà phê vườn trăng hắn đưa mắt nhìn một lúc rồi thong rong bước về một người đàn ông đang đội mũ hắn ta liền vỗ vai rồi nói xong rồi nhé người đàn ông kia quay lại là một nụ người nham hiểm rồi cười mũ xuống thì ra đó là ông hòa ông ta đã thuê tên này để hại tú để bịt miệng nhằm thoát khỏi vụ này ông ta nhìn người kia rồi nói Chắc chắn chứ Một khi thằng này đã ra tay Thì ông không cần phải lo Chỉ cần tiền thôi tất cả đều êm đẹp Được rồi ngồi xuống đi Thôi khỏi Thằng này đang có việc ông nhanh chóng thanh toán cho thằng này còn đi Nghe tin kia nói như vậy Ông Hòa chỉ biết cười Rồi rút trong túi ra một chiếc túi giấy Đây như thỏa thuận không phải đếm Người kia chuẩn bị rời đi Ông Hòa liền nói thêm Cả một việc nữa tôi cần gấp một lão thầy bùa giỏi Chuyện tiền nông cầu không phải nghĩ Được Chiều mai tôi xuyên liên hệ với ông Nói xong thì hắn vừa quay lại caravan ban nãy Chủ Gara có vẻ cũng là một người quen của hắn Vừa nhận tiền cho nên là hắn rất hào sảng Chỉ ngay cho người đó Một bữa nhậu tại đó Thế đêm khi mà bữa nhậu tàn Thì chiếc xe của hắn cũng được sửa xong Hắn vui vẻ rời đi khi mà chạy tới gần chiếc cầu ban nãy Thì đột nhiên hắn thấy một người đứng ở chặn đầu xe Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là một cô gái Hắn giảm ga rồi nhấn còi inh ngòi. Là thầy cô gái kia vẫn còn đứng ở đó không chịu rời đi Trong người sẵn có men rượu Hắn đập bùm bùm vào vô năng Nghiến răng đạp ga trở lại tông thẳng vào cô gái Thế nhưng mà một điều kỳ lạ đã xảy ra Đáng lẽ sau cuộc nhận cả ấy sẽ xảy ra va chạm kinh hoàng Nhưng mà không Chiếc xe của hắn ta lại lướt qua im du như chẳng có chuyện gì Thế là hắn liền vội vàng chạy thẳng tới Rồi rời khỏi chiếc xe quay lại xem như thế nào Thì quả nhiên là cô gái vẫn đứng như đợt trời trồng ngay tại chỗ bàn nãy Điền tiết hắn liền rút rào để lao tới Mẹ con điền này mày tính dọa bố mày hả Thế thì để bố mày tiễn mày một đoạn xét lời hắn liền đi địa đâm vào cô gái kia thoáng qua hắn thấy cô gái vẫn không hề hấn gì lúc này hắn mới nhận ra hắn đang gặp ma kết cục thì hắn đáp phải bỏ mạng ngay chính tại chỗ hắn đã giết tú về phía của ông hòa sau khi giết được tú thì ông ta rất thoải mái bởi cái gài lớn nhất trong mắt của ông ta đã được gỡ việc của ông ta bây giờ là đợi một cuộc điện thoại từ cái tên mà ông ta thuê để hại tú Đối với ông ta con người mới đáng sợ Còn ma quỷ thì đã có bọn thầy bùa lo Lúc ông ta quay về nhà Thì bắt gặp bà vợ ăn mặc rất diện ra ngoài Bà ta tỏ về phớt lờ ông Hòa Ông ta tức giận liền chửi Còn mộ kia Mộ lại đi đánh bài phải Vợ của ông ta chẳng mảy may quan tâm hết mũi một cái Rồi lên xe lái đi mất hút Ông ta điền tiết ném chùm chưa qua súng đất đã bỏ năm rồi chẳng hiểu vì lý do gì Ông ta luôn thất thế trước bà vợ Thật may là con gái của ông ta đi học xa Mỗi năm chỉ về thăm nhà vào mấy dịp tết hè. Nếu không thì ông ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để dạy con nữa Ông ta đứng thất thần trước cửa một lúc rồi bước vào trong nhà Ông ta đã quá quen với cảnh này rồi cho nên chỉ hậm hực được một lúc Thế nhưng mà nay lại khác ông ta cảm thấy dùng mình khi bước chân vào trong căn nhà của mình cái lúc mà ông ta vừa vào đến phòng thì chợt thấy có một cái gì đó rất lạ ông ta cảm giác bức tranh cô gái treo trên tường đang nhìn mình khi ông ta đưa mắt nhìn lên thì mọi thứ vẫn như cũ bức tranh vẫn bình thường sau đó ông ta ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách trầm ngâm suy nghĩ đang lúc tập trung bên dưới thì bỗng nghe thấy tiếng động bất giác ông ta đưa mắt nhìn sang Thế con mèo vẫn còn nằm ở bên. Thế là cho nên ông ta mò mẫm đi xuống dưới xem có chuyện gì. Sau một lúc xem xét thấy mọi thứ vẫn bình thường, ông ta định bỗng quay lên, thì ngay lúc đó từ phía căn phòng tắm bỗng có tiếng nước chảy. Lúc này ông ta đã bắt đầu cảm thấy sợ bởi những câu chuyện ma quỷ đang diễn ra. Nhưng mà lại không thể rời đi khi chưa xem xét bên trong đang xảy ra chuyện gì. Ông ta lắc đầu khó hiểu, chưa kịp rời đi thì lại có một cảm giác ai đó đang ở trong gương nhìn xa. Ông ta vội liếc lên nhìn thì thấy một cái bóng đen vừa biến mất tức khắc. Ông ta hoảng sợ quay đầu ra nhìn ra ngoài, nhưng lại bị thứ gì đó níu chặt bàn chân, khiến cho ông ta ngã dập đầu xuống nền nhà rồi tím đi. Ông ta tỉnh dậy thì cũng đã là 10 giờ đêm. Vừa mà mắt ông ta đã vội chạy tới bàn thờ tổ tiên. Thắp nhang vái liên tục Có lẽ ông ta đã bắt đầu cảm nhận được Sự xuất hiện của Nguyệt trong căn nhà này Sau khi ổn định tinh thần Thì ông ta bắt đầu gọi cho cái gã Mà lúc chiều nhưng mà lại Không nhận được hồi âm Chưa biết phải làm gì tiếp theo Thì điện thoại ông ta bỗng reo lên Vừa nhìn thấy số ông ta đã chép miệng Nhăn nhúng Mắt mày tỏ ra rất khó chịu Alo có chuyện gì vậy Còn hỏi nữa mà mang tiền đến đây Thế ra là vợ của ông ta bà này thu sạch tiền cho nên gọi về vợ ông mang tiền đến để chơi tiếp. Tâm trạng vốn không được tốt, sau khi nghe vợ nói như vậy thì ông ta liền giật nảy cả lên. Khốn kiếp, tiền đâu ra mà đưa nữa, nợ thì bán thân mà trả. Chưa kịp cúp máy thì vợ ông ta đã nói. Vậy ông có muốn làm việc cho cái bệnh viện kia được không hay là để tôi kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe? đến lúc đó thì xem ai còn xem ông là vị bác sĩ tốt. Ông Hòa lúc này nghe xong thì tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất. Thì ra ông ta cũng chẳng phải là loại bác sĩ gì tốt đẹp. Tất cả chỉ là những chiêu trò để ông ta đánh bóng tên tuổi, nhưng lại bị vợ của ông ta biết đường và nắm thóp. Giờ tức giận đến cỡ nào đi nữa, thế nhưng mà cứ nghĩ đến cái chuyện bị phát giác. Ông ta tình tiến đến kết sắt Lấy tiền rồi mang tới cho mụ vợ Sau đó vì tức vợ Cho nên ông ta không về nhà Mà lái thẳng xe tới bệnh viện Đó là thói quen của ông ta Và những lần vợ chồng ông ta xích mích. Trên đoạn đường đi Ông ta bắt gặp một cô gái Ở bên đường xin xe Nằm rất tội nghiệp Ông ta vốn chẳng để tâm Nhưng mà chiếc xe vừa chạy qua chỗ cô gái được một lúc thì bỗng nhiên tắt máy sau đó thì ông ta mở cửa xe ra ngoài xem xét. Đúng lúc đang cầm còi chiếc xe thì cô gái kịp bước tới. chú à cho con đi nhờ một đoạn với. ông hòa chẳng mày may nhìn cô gái bởi tâm trạng của ông ta đang xấu. ông ta liền hờ hững hỏi. tôi tới bệnh viện nên tới ngã tư kia là rẽ rồi. chưa kịp nói hết câu thì cô gái đã nói. già dạ, cháu cũng thích bệnh viện có chút việc, chứ cho cháu đi nhờ một đoạn thấy cô gái nói như vậy, cho nên là ông Hòa cũng không thể từ chối, đành đồng ý cho cô gái là đi cùng. Cô gái ngồi ở phía sau thấy ông Hòa có vẻ kín tiếng cho nên liền bắt chuyện. "Cháu nhìn chú rất quen, hình như đã gặp chú ở đâu đó rồi." Ông ta liền đáp, "Có thể là cô đang gặp tôi ở bệnh viện, tôi làm việc ở bệnh viện cho nên là khi ra ngoài cũng có rất nhiều người nhận ra." Cô gái liền reo lên, "A, à, Chú có phải là Sĩ Hòa không hả? Ờ à, là tôi đấy Cháu biết ngay mà Mới gặp chú cháu đã nghi ngờ rồi chứ không nhận ra cháu sao? Chắc là không Hàng ngày tôi làm việc với hàng chục bệnh nhân Làm sao mà nhớ được Mà cô tên là gì? Cháu tên là Nguyệt Nghe xong tên của cô gái Thì ông Hòa giật bắn người Ông ta tỏ ra bình tĩnh rồi nói Thế thì bây giờ cô tới bệnh viện Chắc là để thăm người nhà phải không? Trần cô gái cười lên khanh khách rồi nói Không, cho tới thăm xác của cháu Lúc này thì ông ta không còn giữ đường bình tĩnh nữa Vội vàng quay phắt nhìn lại thì mới nhận ra Cô gái nãy giờ ông ta đang trò chuyện chính là Nguyệt Cô ta xong cặp mắt rì máu nhìn ông Hòa rồi cười lên gai người Ông Hòa sợ quá mất lái đâm vào một gốc cây gần cửa của bệnh viện sau khi tỉnh lại thì ông ta phát hiện ra Bản thân của mình đang nằm chiếc giường Tại phòng làm việc riêng Đầu của ông ta được ai đó quấn gạc Nhưng vẫn còn rất là nhức Ông ta gắng gượng ngồi dậy Nhìn ra chiếc bàn trà Đang ngồi chấm ngâm suy nghĩ Thì một người đàn ông bước vào Ờ bác sĩ tỉnh lại rồi ạ à? Ông ta đưa mắt nhìn Bác thiện đấy à Có phải bác... Phải bà ấy tôi ở ngoài cổng nghe tiếng động lớn ở gần Chạy tới xem thì nhận ra xe của bác Cho nên đã gọi người đưa bác vào đây Sao rồi bác thì đỡ hơn chưa Ông Hòa liền gật đầu đáp Đỡ hơn nhiều rồi bác Mà cũng phải cảm ơn bác nếu không có bác Thì không biết bây giờ tôi như thế nào nữa Ông bảo vệ liền xua tay nói Ấy không có tôi thì có người khác thôi chứ Mà bác sĩ nghỉ đi À, tôi đi lòng vòng quanh đây xem như thế nào Ông bảo về rời đi Thì cũng là lúc ông Hòa Này sinh ra nỗi sợ hãi Nghĩ lại vừa rồi ông ta biết Nguyệt đã bắt đầu nhắm đến mình Nghĩ tới Nguyệt Thì ông ta lại càng nhớ tới gã lúc chiều Ông ta thấy khó hiểu Bởi tin này rất thắm tiền Cho nên thường ngày rất hay chủ động Gọi tới gọi lui Còn bây giờ lúc mà cần gã nhất Thì chẳng thấy gã đâu Nghi đoàn cho nên ông Hòa tiếp tục gọi cho gã kia Thế nhưng mà lần này vẫn vậy Ông ta vẫn không thể gọi được cho hắn Nằm chặt vật mãi không ngồi được Cho nên ông ta lứt điện thoại để xem tin tức Lúc này gã mới biết cái gã mà ông ta thuê đã chết Phía cảnh sát kết luận rằng gã đã uống rượu Trong lúc say xỉn thì đất từ sát trên cầu đô thị mới Ông ta lúc này mới thực sự hoảng sợ Ông ta kỳ vọng nhất bây giờ đã bị dập tắt Vốn không thể ngủ được Cho nên là bây giờ phía bên ngoài lại vang lên những tiếng bước chân rất kỳ lạ Tiếng bước chân đỏ kỳ lúc sáng lúc gần Giống như là có người đang đi lại trước cửa phòng của ông ta vậy Ban đầu ông ta cứ tưởng là bác bảo vệ đang làm gì ở ngoài đó cho nên cố gắng chịu đựng Nhưng mãi tiếng bước chân vẫn không thôi Ông ta ngồi dậy bước ra ngoài để xem xét tình hình Vừa bước ra ngoài thì không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa Thế kỷ lạ ông ta đứng đắn lại Thì ngay lúc này Ở phía cửa sổ cạnh hành lang Đã bắt đầu vang lên những tiếng lệch cạch Ông ta nhăn nhốm mặt mày tỏ ra sợ hãi Bất ngờ kính cửa sổ mở toang ra Phía trước mặt của ông lúc này là oan hồn của Nguyệt Cô ta đứng sau song sắt cửa sổ Nhìn ông Hòa với một cặp mắt sắc lạnh còn ông hòa thì cứ ngỡ là hoa mắt, cho nên liên tục rồi, nhưng cuối cùng thì cũng phải chấp nhận đó là sự thật. ông ta lùi lại vấp phải chiếc ghế rồi ngã lăn ra đất, chân tay run lẩy bẩy như rụng rời đến nơi. lúc này lòng của nguyệt vang lên, trả mạng cho, cho tao. ông hòa sợ hãi đến tột độ nuốt nước bọt rồi nói, cô cô chết rồi, là do số cô chỉ có vậy làm sao trách tôi được? đừng giả bộ nữa. Sao sao 7, 7, 7, 9, 7, 9, từ, trong từ trong trong hãy hãy Lời vừa dứt thì cũng không còn thích Nguyệt ở đó Ông Hòa thì sư sụp hoàn toàn Chưa bao giờ ông ta cảm thấy sợ hãi như lúc này Cái cảm giác đó cứ đeo bám ông ta suốt cả đêm Bởi ông ta chẳng biết lúc nào Nguyệt sẽ lại tìm đến Sáng hôm sau khi mà bệnh viện đã bắt đầu ồn ào trở lại Tinh thần của ông ta mới ổn hơn một chút Lúc này ông ta mới nhớ ra rằng Ngày trước có một người đã đưa Nguyệt đến đây Theo cảm tính ông ta đoán được rằng Người này chắc chắn có mối quan hệ nào đó với Nguyệt Nếu thuyết phục được người này Thì nhiều khả năng Nguyệt sẽ không hại ông ta nữa Nghĩ là làm ông ta vội đẩy tới Tù ngồi lục lại đống hồ sơ bí mật Sau một lúc tìm kiếm Thì cuối cùng ông ta cũng tìm được tập bệnh án của Nguyệt Ở phía bên góc trái có ghi một cái tên cùng số điện thoại Ông ta mừng như là bắt đường vàng liền bấm xuống gọi Chỉ một lót sau đổ chuông Thì một giọng nói vang lên Alo ai vậy? À, cậu Trí phải không? Vâng nhưng ông là ai à? à tôi là bác sĩ Hòa ở bệnh viện tỉnh Hai tháng trước cậu có đưa một bệnh nhân là Nguyệt tới đây phải không? Vâng vâng Nhưng mà có việc gì vậy à? Thì thì liên quan đến cô gái đó Thế nhưng mà nói qua điện thoại không tiện Cậu có thể tới đây không? Ở à, đầu xe bên kia im lặng một lúc rồi nói Không được Nhưng mà tôi về quê rồi Chắc ngày mai tôi mới lên đường Ông Hoàng nghe vậy thì nói Chuyện này gấp lắm Cậu có thể sắp xếp lên sớm một chút được không Sớm thì cũng phải sáng ngày mai mới tới Thế được rồi Tôi sắp xếp lên đó sớm nhất có thể Mà nói chuyện với ông sau nhé Bây giờ tôi có chút việc vừa làm Được được cậu làm đi Nói xong điện thoại Thì ông ta bắt đầu chấm ngâm vẻ như đang tính toán điều gì Một lúc sau thì lái xe ra ngoài ông ta không về nhà mà chạy thẳng tới quán rượu gọi đồ rồi tự nhậu một mình đến chập tối ông lái xe đến tiệm rèn sắt cho lấy một cái sèng cỡ nhỏ rồi nhét vào sau khúc xe xong đâu đó ông ta mới về nhà vừa về nhà thì lại gặp bà vợ lần này bà ta đang nghe điện thoại của ai đó cho nên không thèm để ý đình bụng lặng lẽ bước lên lầu ấy vậy mà vừa đặt chân lên cầu thang dòng bà ta đã cất lên Đưa đây ít tiền coi Ông Hòa quay lại vùng vằng Tiền còn đâu nữa Hôm qua đưa hết cho bà rồi còn gì Hết à Tiền ông tham nhũng bao nhiêu tôi chả biết Khôn hồn thì đưa đây Nếu không thì đừng có trách bà này vô tình ông ta nghe vậy thì liền chửi lớn Vậy thì bà nói đi Con mộ ra khốn kiếp Nhưng bà vợ cũng chẳng phải dạng vừa Nghe ông Hòa trời Thì bà ta càng nổi tiếng hơn Bà ta lao tới vỗ liền tiếp vào người của ông Hòa rồi nói Cái gì Ông nói ai là con mụ giả Ông nói ai Vừa nói bà ta vừa đánh rối già vào ông Hòa khiến ông không thể chịu đựng nổi nữa Lúc này đột nhiên mắt của ông ta đỏ lên Lộ cả những tỉa máu Ông ta trợn mắt nhìn bà vợ Như bốn ăn tươi nuốt sống bà ta Rồi sau đó tiến tới trước bàn Của lấy chiếc dao gọt hoa quả Ông định làm cái gì vậy Bà vợ như đoán được ý định của ông ta Vừa cất giọng hỏi vừa bỏ chạy Thế nhưng mà lại chậm hơn một bước vì bị ông ta đâm liên lịa vào bụng chết ngay tại chỗ sau khi vợ của ông ta chết ông ta cũng từ kết liễu cuộc đời chấm dứt một cuộc sống đầy tội lỗi ngay sau đó phía công an nhận được một cuộc gọi không thể xác định báo về cái chết của vợ chồng ông hòa trong quá trình điều tra cơ an đã kết luận ông hòa đã sát hại vợ ngay trong lúc say rượu và đã thoát tội bằng cách tự sát mấy ngày sau đó phía công an lại nhận được tin báo án về lần này người báo án chính là chi thời gian qua và đặc biệt là những ngày gần đây cô luôn phải sống trong dằn vặt sợ hãi có lẽ việc nguyệt để cho cô con đường sống là để cô có thể chuộc lỗi cô đã khai hết toàn bộ sự việc cho phía cảnh sát họ đã lập hồ sơ vụ án liên quan đến cái chết của nguyệt và điều tra kết quả cuối cùng rất khớp với những gì chi thú nhận Ông Hòa chính là chủ mưu và nguyên nhân dẫn đến cái chết chưa thể xác định trong thời gian vừa qua. Về viết cảnh sát khoảng hành ngày sau, họ tìm thấy tượng hết mảnh sắc cổ nguyệt và đi đến một ngôi chùa gần đó để hỏa thiêu. Phần cho cốt của cô cuối cùng cũng được trí nhận về cất giữ và nhạc đèn.